0: Boa noite irmãos Nós vamos ler um texto da palavra de Deus Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo do 1 ao versículo 8 Diz assim a palavra de Deus Porque sabemos se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos Eterna nos céus e por isso também gememos de, desejando ser revestidos de nossa habita, habitação que é do céu. Se todavia estando revestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, e carrega, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus O qual deu também o penhor do Espírito Pelo que estamos sempre de bom ânimo Sabendo que enquanto estamos no corpo Vivemos ausente do Senhor Porque andamos por fé e não por vista Mas temos confiança E desejamos antes deixar este corpo Para habitar com o Senhor Que Deus coloque em nossos corações a porção de sua palavra lida neste momento você só morre se quiser ouviu direito? você só morre se quiser Deus providenciou meios para que nós pudéssemos nos livrar da morte as nossas decisões a todo momento elas nos aproximam da morte ou nos afastam dela a esta altura imagino que os irmãos estão pensando que morte é essa nós não estamos nos referindo a essa morte que está ao nosso redor a toda hora nós não estamos falando dessa morte que está perto de nós a todo instante Mas estou falando daquela morte Que está registrada no livro de Apocalipse Que a palavra de Deus nos chama de segunda morte No capítulo 20, versículos 13 e 14 de Apocalipse Nós 20, lemos assim E deu mar os mortos que nele havia E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam E foram julgados cada um segundo as suas obras e a morte e o inferno foram lançados no fogo, no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E no capítulo 21, versículo 8, há uma referência ainda a essa questão. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Meus irmãos e meus amigos, a palavra de Deus nos fala da segunda morte, mas essa morte que alcança a todos indistintamente, mais cedo ou mais tarde, nós podemos chamar da primeira morte. E sobre essa primeira morte, nosso irmão Glenn nos falou há poucos dias aqui em nossa igreja. A morte tem a capacidade de nos igualar a todos. Diante da morte, ninguém é melhor do que ninguém. Ricos, pobres, doutores, analfabetos, sábios, ignorantes, crentes, incrédulos, todos. A morte tem a capacidade de igualar a todos os homens. Diante da morte, ninguém é mais do que ninguém. Diante da morte, todos nos tornamos difuntos aquela senhora elegante na morte se torna defunto igualzinho a seu Zezinho que andava com a sandália de rabicho na morte todos somos iguais mas meus irmãos, queríamos voltar antes a primeira morte todos morrem queira ou não, todos passaremos pela morte até mesmo além o homem que mais viveu na face da terra é dito a respeito dele e foram os dias de Matusalém 969 anos como é o restante da biografia e morreu até mesmo Matusalém que viveu 969 anos, mas sua biografia termina com essa declaração foram tantos anos os dias de Matusalém e morreu então, meus irmãos, todos, todos, todos morrem Aliás, todos não, quase todos Porque a Bíblia fala de dois homens que não morreram Eles foram ao céu, foram à presença de Deus Sem passar pela porta da morte É o que nós lemos, meus irmãos Na palavra de Deus, no livro de Gênesis Gênesis 5, 27, diz assim a palavra de Deus: E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. Então, meus irmãos, a morte, a primeira morte, ninguém escapa dela, a não ser esses dois homens. Em Gênesis 5, 22, 24. Nós lemos o seguinte: E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomara. Enoque foi um homem que não experimentou a primeira morte, imagine também não a segunda. Ele andava e Deus o arrebatou. Ele foi arrebatado por Deus para a presença do Pai, sem passar pelas agruras da morte. Mas outro homem, a Bíblia nos conta que ele não morreu. Em 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Diz assim a palavra... 2 9 a 11 Segundo Reis 2 9 a 11 lemos assim Sucedeu, pois que trazendo que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu faça antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu: Peço-te que haja poção, peço-te que haja poção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse, Elias, coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que indo eles andando e falando, este é um carro de fogo com um cavalo de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho Meus irmãos quase todos morreram e vão morrer mas a Bíblia fez a presença de Enoque e Elias que foram arrebatados por Deus sem passar pela morte mas se esses dois homens não morreram a Bíblia cita muitos outros que morreram duas vezes um deles foi Lázaro Lázaro morreu foi ressuscitado viveu alguns tempos mas morreu de novo e foi para o cemitério do mesmo jeito que os outros Lázaro foi ressuscitado por Jesus, amigo da família, e depois viveu algum tempo, e morreu também. A mesma coisa acontece com um jovem filho da viúva, Inaim, que foi ressuscitado por Jesus. Depois de ter vivido mais algum tempo, morreu, e foi sepultado de novo. Mas de modo geral, meus irmãos todos, passamos pela primeira morte todos passamos, todos, todos, todos. Mas nesta noite, nós gostaríamos de fazer uma referência à segunda morte. O texto que nós lemos em Apocalipse nos fala da segunda morte. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, Gênesis 2, versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim, E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida E o homem foi feito alma vivente Então meus irmãos, o homem foi feito alma vivente O homem, tem uma, o homem é esta alma Esta alma vivente que Deus que veio com o sopro de Deus É a vida do homem Nós somos a alma Você não é seu corpo, você é sua alma Então você não tem uma alma Você tem um corpo, porque você é a alma você não tem um, uma alma porque você não é o corpo para ter a alma, você é a alma e porque você é a alma, você tem um corpo, está dando para entender? isso significa, meus irmãos que esta vida que nossa vida é eterna porque se nós somos a alma esta alma recebeu o sopro de Deus e é eterna ao experimentarmos a primeira morte ao passar pela primeira morte apenas estamos Começando a nossa viagem para a presença do Pai. Nós não somos o corpo, nós somos a alma, nós somos esse sopro de Deus, que é eterno, é eterno. Agora, meus irmãos, o texto que nós lemos em, em, Apocal... em Coríntios, do apóstolo Paulo, no segundo aos Coríntios, capítulo 5, vejam que, coisa, que explica melhor isso aí. Segundo aos Coríntios... 5 e Paulo diz assim versículo 1 porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer temos de Deus um edifício uma casa não feita por mãos mas uma casa eterna nos céus quando este edifício se desfizer qual é o edifício? qual é a casa? o corpo então nós temos nós, nós moramos num corpo o corpo é esta casa que um dia se desfará e receberemos uma casa perfeita com tecnologia construída com tecnologia celeste, do céu está dando para entender? então nós não somos o corpo, nós somos a alma nós vamos entender bem Lucas 23, 43 Jesus estava crucificado ladeado por dois malfeitores, e um deles olhando para Jesus disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino, e Jesus respondeu, em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso, quem é que está com Jesus no paraíso? O corpo ou a alma, o corpo foi largado lá, não sei nem se sefultaram, talvez tenha dado para as aves de rapina, a alma é a pessoa, você é esta pessoa, os nossos sentimentos são na alma, você já ouviu alguém dizer, mas olha, você desferiu a minha alma, tocou na minha alma, não atingiu nada do pé, nem da alma. Você é a alma, você é a alma. Então, meus irmãos, Jesus disse: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi jogado por lá, mas sua alma estava e foi para a presença do Pai. Meus irmãos, a alma é a pessoa. Você é esta pessoa. A segunda morte nos fala a respeito da alma. Quando nós olhamos para uma pessoa, nós não vemos a pessoa. Vemos o quê? Não, se você viu a alma, está com um olhar de lubisomem. Mas olha aqui. Quando nós olhamos para uma pessoa, nós vemos o quê? A casa. Se olhamos para uma pessoa, nós sabemos a casa, porque a pessoa está onde? A pessoa está onde? Dentro do corpo a alma. Então nós não somos o corpo, vamos entender isso, nós somos a alma. Este é o grande problema que muitas vezes nós tratamos tanto do corpo. As mulheres entram no, no toalete para se pintar e puxa cabelo para um canto puxa boca para outro pinta aqui, pinta ali isso aí é o cuidado da casa nós olhamos para uma pessoa e vemos o corpo, é a casa e quando nós vemos a pessoa, estamos vendo apenas a casa essa casa é muito bonita essa aqui nem tanto a casa, o corpo é a casa eu olho para alguém e vejo a casa mas a pessoa é, é invisível podemos conhecê-la pelas suas ações então o que acontece? uma casa pode ser bonita abrigando uma pessoa feia a casa pode ser feia abrigando uma pessoa bonita a casa pode ser bonita abrigando uma pessoa igualmente bonita, aí já é quase o céu mas a casa pode ser feia, abrigando uma pessoa feia, aí já um inferno inteiro, não é nenhum pedaço. Então os irmãos estão observando, eu não sou, o que os irmãos estão vendo é a casa. E esta casa, diz o texto lá em Coríntios, vai ser trocada por uma casa construída com tecnologia celeste e Paulo diz, olha, esse corpo está me prendendo a este mundo esse corpo impede que eu tenha um livre acesso à presença de Deus mas quando eu for livre desta casa, receber a nova casa estarei para sempre com o Senhor agora, muito bem então, nós somos a alma Deus soprou o fogo da vida e nos fez alma vivente e essa alma vivente é eterna e meus irmãos se o irmão tem medo da alma, da morte, da, da primeira morte, não vale a pena ter medo da primeira morte. Cuide em pensar na segunda morte. A primeira todos passaremos por ela, mas é a segunda que determina o estado da nossa eternidade com Deus ou sem Ele. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para uma pessoa, não vimos a pessoa, vemos a casa. Por isso Jesus disse, não julgueis. Você não vê a pessoa, como vai julgar a pessoa se não vê? Vai julgar só pela casa? A casa pode ser bonita e de repente a pessoa não é tão bonita. Então pode acontecer o contrário. Então, meus irmãos, vamos entender isso então. A primeira morte nos alcança e muitas vezes é o passaporte para a eternidade com Deus. Mas a segunda morte, meus irmãos, é, a, é o a extermínio final é a, o julgamento final a segunda morte aqueles que passam pela segunda morte não tem mais saída porque é o fim já fez todas as apelações todas as, todos os trâmites todas as possibilidades de salvação já passaram de maneira que o autor que João na revelação dada por Jesus ele diz o seguinte e deu mar os mortos que nele havia e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Todos esses foram julgados, Porque? 15, e aquele que não foi achado e escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aquele que foi remido pelo sangue de Jesus Cristo, Aquele que crê em Jesus Cristo e aceitou como Senhor de sua vida, esse tem garantido a vida eterna com o Pai. Na visão que João teve, viu as pessoas que foram dadas pelos... E todas elas receberam um corpo novo. Salvo ou perdido? Todos vamos receber um corpo novo. Eu imagino que esse corpo seja semelhante ao corpo de Jesus após a ressurreição mais ou menos. E nós, salvos, receberemos esse corpo, iremos, e nós que seremos transformados, aqueles que serão transformados no arrebatamento, receberão um novo corpo também. Corpo não corruptível, mas um corpo incorruptível. Meus irmãos, a primeira morte não nos mete medo, mas devemos ter medo da segunda morte Devemos procurar todos os meios, possibilidades Como nos livrar da segunda morte Como nos livrar da segunda morte A primeira, ninguém escapa Mas da segunda, é bom fazer algo para se livrar dela No Evangelho de Lucas No capítulo 10 Lucas 10 Veja aí Lucas 10, 19 e 20 Diz assim Este vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões E toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os Espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escrito, nos céus, meus irmãos. Tudo que nós vemos, sinais, milagres, tudo são coisas interessantes, são coisas importantes. Mas mais importante do que tudo aquilo que experimentamos aqui é saber que os nossos nomes estão escritos no livro da vida e foram escritos com o sangue do Cordeiro e foram registrados com o sangue do Cordeiro e este nome escrito no livro da vida nos dá segurança os irmãos viram o tape a gravação do cantar o hino sempre vou lembrar os irmãos viram o clipe desse hino na internet, meus irmãos é uma coisa terrível, desesperadora mas essas pessoas estavam entregando suas vidas, eles eram sacrificados na arena mas plenamente conscientes de que os céus estavam de portas abertas para recebê-los e a cada vez que chegava um, os anjos cantavam aleluia e a festa é grande, e é grande nos céus aqueles que não passaram pela segunda morte aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida aqueles que se arrependeram de seus pecados aqueles que entregaram sua vida a Jesus aqueles que disseram sim senhor, eu quero que tomes conta da minha vida hoje nós temos os dias atuais tem se materializado muita fé tem se procurado com mais interesse coisas materiais do que o nome no livro da vida meus irmãos, a nossa morada aqui a nossa casa aqui é temporária, nós somos peregrinos, estamos passando por este mundo de passagem nós somos peregrinos e estamos numa casa alugada mas deixaremos esta casa e moraremos eternamente naquela construída pelo Senhor pelo Senhor e meus irmãos diz o apóstolo na segunda carta que nós lemos e estaremos sempre com o Senhor se a nossa porque sabemos que se a nossa casa terrestre o tabernáculo se desfizer temos de Deus, não um é difícil então meus irmãos, não é uma casinha não, isso é um difícil um, muito melhor do que o lado do, do triplex do... muito melhor, muito melhor perdão não tem comparação mas irmãos Paulo diz este tabernáculo, esta casa será substituída por uma casa nova Eterna, feita nos céus. E aí, meus irmãos, depois dessa experiência, depois da nova casa, diz o, Paulo, o apóstolo Paulo assim, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Temos confiança que este corpo ficará e você e eu iremos para o Pai entenda isso, o corpo não é você, você é a alma, isso porque você é a alma, você mora nesta casa que é o corpo, cuide disso, como vai então a sua alma? Como vai você? Eu estou vendo sua casa está mais ou menos, você está cuidando dela, mas você, como é que está? E diz a palavra que todos aqueles que, que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, foram lançados juntamente com o inimigo. Mas, meus irmãos, se os irmãos temem a morte física, a primeira morte, temer mesmo devem a segunda morte, a morte eterna. Lembre que lá indo sopro de Deus, e Deus assoprou nas narinas e se tornou alma vivente, você, portanto, essa alma vivente, essa alma eterna, e essa alma viverá eternamente, com Deus, ou sem Ele, veja que Apocalipse diz que os muitos foram lançados, no lago de fogo, todos serão, todos receberão um novo corpo, sejam salvos ou não, serão, passarão pelo julgamento de Deus, e o Senhor será o grande juiz, e aí meus irmãos haverá aquela separação das ovelhas dos bodes e nesta noite talvez você tenha chorado muito porque perdeu um parente talvez você tenha chorado muito porque perdeu um amigo e é normal esse choro nós choramos porque temos coração nós choramos porque temos sensibilidade nós choramos porque temos alma nós choramos porque somos gente mas não é um choro de desespero Desesperador deve ser o choro daqueles que experimentaram, que perderam pessoas para a segunda morte, que foi lançado sem mais nenhuma esperança. E meus amigos, nos dias que passam, Deus tem dado oportunidade aos amigos, aos amigos que se arrependam. Se você não tem certeza ainda dessa nova vida, se você não tem certeza desse novo corpo e não tem cuidado dele, Pode, Deus pode ter lhe trazido aqui nesta noite para tomar uma decisão na sua vida. Uma decisão que vai determinar não apenas sua existência aqui neste mundo, uma decisão que vai determinar não apenas sua existência na terra, mas uma decisão que vai determinar a sua vida nos céus por toda a eternidade. E Jesus Cristo veio para que isso fosse possível. Na cruz do Calvário, um homem teve a sua última chance e se agarrou a ela e disse Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino Meus irmãos, era a última chance, o último momento E não precisa você deixar para o último momento E ele disse Lembra-te de mim quando entrar no teu reino e Jesus disse Hoje estarás comigo no paraíso Lembre bem Ele não era o corpo Ele era a alma A alma ia estar com o Senhor Ele ia estar com o Senhor Com seus sentimentos Com, seus, com todo de um ser pessoal hoje estarás comigo no paraíso. Mas, meus irmãos, muito semelhante a esse caso foi quando a família de Lázaro chamou Jesus, e uma das irmãs dele, quando Lázaro tinha morrido, uma das irmãs dele disse, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que o homem esteja morto, viverá, o que Jesus estava dizendo aí, ainda que a casa morra, a vida viverá aquele que crê, eu sou a ressurreição e a vida, se a casa, se o corpo morre, mas aquele que crê, ainda que o corpo tenha morrido, terá vida eterna, aquele que morre, ainda que morra, tem a vida eterna, e essa vida eterna meus irmãos, pode começar naquele momento quando você se encontra com Jesus a vida eterna pode começar naquele instante quando você entregou a vida a Jesus aí diz o autor de Eclesiastes volte o corpo à terra de onde veio e volte o espírito para o Pai. A casa vai ser desfeita, vai ser cremada, vai ser jogada por aí. Mas a vida vai para o Pai ou para o não Pai? Terminando, irmãos, temos observado como a indústria de cosméticos tem se desenvolvido. Temos lido que não há crise na indústria de cosméticos o que significa isso? que as pessoas estão fazendo tudo cuidando muito da casa da casa e eu soube que já existe salão de beleza para defuntos. e o irmão estava dizendo que tem uns que como moço ficam mais bonitos do que quando eram vivos tem uns que não tem cosmética que tem jeito. Mas, meus irmãos, tudo isso, a preocupação que nós temos com a casa, com a aparência, mas nós não somos a casa, nós somos a alma. Nós somos a alma. Meus irmãos, somos quais peregrinos na terra, carregando a nossa casa, carregando a nossa tenda, uma tenda que será trocada, substituída por um edifício fundado nos céus pelo Senhor. Vivemos numa tenda, carregamos esta tenda no nosso viver. Essa casa adoece, essa casa sofre dores, mas receberemos uma casa Eterna Feita nos céus A casa na qual nós moramos É passageira Estamos aqui como inquilinos Dizemos de passagem Mas a nova casa que receberemos O corpo imortal É eterno Vindo de Deus E meus irmãos A alegria dessa vida com o Senhor Pode começar agora No instante que você entrega a sua vida a Jesus e ele cuidará do seu corpo e da sua alma. Pense nisto. Jesus veio para nos transportar para ser o caminho que nos leva à presença do Pai. Só há este caminho, mas ele é verdadeiro. E Jesus quer nos conduzir à presença do Pai. Nesta noite, pense bem. O que você tem cuidado na sua vida? Tem cuidado da sua casa? Continue cuidando mas tem cuidado daquela, da sua alma, que é imortal. Veja isso. Jesus o trouxe aqui nesta noite para que você pudesse pensar e refletir e tomar decisões mais importantes de sua vida. Que Ele nos abençoe. Amém.